0: Dieser Originals.
1: Du Falk, sag mal, wann hast du das erste Mal in deinem Leben einen echten Rap Superstar getroffen?
0: Wow, ähm, da war ich ungefähr 15, 14, 15 Jahre alt. Meine Mutter hat mir das große Geschenk gemacht. Ich glaube, ich, ich muss gerade überlegen, ob es vielleicht sogar mein allererstes Konzert war. Ich glaube auch. Er hat mir ein Ticket für die Fat Boys in Hannover gekauft, im Kapitol und danach hatte ich, ich hatte mir ein Plakat noch gekauft und danach habe ich vor der Tür gewartet mit einem Stift und habe tatsächlich von meinem absoluten Idol Buffy äh, The Human Beat Box auch ein Autogramm bekommen und es ist gleichzeitig aber auch ein Schlüsselmoment in meinem Verhältnis als Fan und so als äh, jemand, der äh, bedingungslos verehrt und habe in der Sekunde irgendwie mich komisch gefühlt, als ich dieses Autogramm geholt habe. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal hier erzählt. Und das war das allererste Mal, dass ich jemanden getroffen habe, der so richtig berühmt ist.
1: Darum geht es nämlich heute. Die Frage, wer ist eigentlich ein Superstar und warum? Hier bei Rap is Kampfsport. Rap is Kampfsport. Ein dieser Originals Podcast mit Nico Backspin und Falk Schacht. das Thema, das wir hier mit auf die Liste geschrieben haben, ist allein schon, was diesen Superstar-Appeal angeht, recht kompliziert, wie ich finde. Denn ich ich glaube, vielleicht liegt es ehrlicherweise dann auch an der Arbeit, die wir machen oder an dem Weg, den man geht oder der Grund, warum man die Sachen macht, wie man sie macht. Aber dieses Gefühl von äh, Superstar-Struck, das war ich noch nie. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Weder 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 in, 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 in Musik noch im Sport oder irgendwie so, weil ich diese Verherrlichung von von Persönlichkeiten da nicht ganz so nachvollziehen kann. Trotzdem, hat mich mal die Frage interessiert, äh, wer sind und wer waren eigentlich die Superstars? Es ist übrigens sehr geil, dass du nebenbei aus deiner Run-DMC-Tasse trinkst, weil die Frage wäre nämlich jetzt, was würdest du denn sagen, wer waren so die ersten Rap-Superstars, die es gegeben hat? Waren es so diese Pop-Rap-Sternchen, weil sie damit quasi in die Welt gekommen sind, sowas wie Sugarhill Gang, die, die Songs gemacht haben, die auf einmal auch die Mutti äh, gehört hat? Oder waren es die Rap-Rap-Helden, weil sie halt äh, für eine ganze kann dann damals kleine auch immer größer werden Szene die Helden waren sozusagen
0: naja das boah, das ist schon das ist natürlich eine brutal philosophische Frage weil ich sag mal so wenn deine Welt nur aus deinem Viertel besteht was natürlich Quatsch ist weil wir über die Medien ja so aber im, im direkten Kontakt so da muss man schon sagen dass speziell im Rap natürlich die ersten Superstars diejenigen waren die im Viertel flashy auch wohlhabend, also theoretisch dieses mehr als ich, dieses besser gestellt, dass das ein wichtiges Thema war und dass das, wenn man sich, wenn man sich das wenn man sich das jetzt so reinfährt, natürlich für die Kids ein Ideal war, dass sie, dass sie versucht haben, zu verfolgen. Also ich will es mal anders sagen, das Instagram der damaligen Zeit war halt an der Ecke stehen und gucken, wer geht da vorbei und wer, wer beeindruckt alle. Und da muss man dann ganz ehrlich sein, in den Vierteln waren das oft die, die, die G's, die Street Dealer. <lacht> okay. Es, naja, es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil die natürlich viel Kohle hatten, deswegen konnten die sich die nicen Klamotten kaufen und das waren so die ersten Stars im Viertel. Und die Rapper äh, haben ja sich auch kleidungstechnisch im Grunde dem nachempfunden. Das heißt, die haben dieselben Klamotten, dieselben Autos, sie haben dieselben Geschichten erzählt, obwohl sie es meist nicht gemacht haben. Und diese Personen wiederum, die sind dann meine Stars gewesen und deswegen würde ich sagen, so die ersten Stars des Rap weltweit gesehen auf jeden Fall Sugarhill Gang. Mhm. Ja, also die sind ja einfach schon mit dem Hit einfach über die Welt getourt, haben viele Auftritte gemacht und so. Und dann geht das so direkt weiter mit Curtis Blow, dann die Wildstyle-Tour für den Film. Da gibt es so Aufnahmen, äh, die du dir angucken kannst, wo die nach Japan kommen und die Leute drehen da halt durch, sind krass beeindruckt. Dann auch Beat Street in Südamerika, krass. Du kannst ja auf YouTube so Sachen angucken, wie die dann in Brasilien im Fernsehen auftreten und die Leute komplett durchdrehen. Und natürlich ist es auch ein bisschen hier in Deutschland passiert, dann bei Wetten, das waren die Breaker und so. Also das sind so für mich die ersten Aufschläge meiner Stars. Und Superstar, die, die Begrifflichkeit ist natürlich schwierig. Wie ist denn das für dich? Wo, wo sind deine ersten? Man muss ja auch zugeben, wir, wir waren ja verdammt jung damals. Und dieses Superstardom, was war da für dich der, der erste, wo du gesagt hast, obwohl du nicht so abhängig bist, hast du gesagt, aber ja. wo, wo du gedacht hast, oh, geil, so, ich hätte gern diese Klamotten oder irgendwie sowas. Ey, das ist schwer. Ich glaube, das waren bei mir sogar fast mehr...
1: Oh, ich weiß nicht, ob das, ob das dann Sportler waren und dass das in der Musik gar nicht so funktioniert hat, weil mich, keine Ahnung, auch in Zeiten, wo wo goldene Ketten und teure Klamotten rumgetragen wurden, mich das gar nicht so getriggert hat. Mich hat eher äh, cooler Sportswear getriggert als bis heute. Alter, wenn 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 heute, 2020, Leute sich über, über Gucci-Sandalen äh, oder... Ähm also ne, das ist jetzt ein Beispiel, was da noch ein bisschen ironisch gemeint ist, aber ähm, oder Uhren oder sowas äh, definieren, das kann ich absolut nicht äh, nachvollziehen. Und ich glaube, damit fehlt mir, was diese Suche nach dem Superstar angeht, auch so dieses Element, was ja, und das ist ja dann auch etwas, was wir über die Zeit hier auf jeden Fall besprechen werden, ähm, auch noch die, die unterschiedliche Definition davon ist, was macht einen Star aus? Also wann wann ist man eigentlich Star? Äh, denn ich glaube auch da hat sich über die Zeit im Rap noch einiges verändert, was so die Beweggründe sind, warum er als da definiert wird. Ganz am Anfang? Ja, mach sofort! Ich will noch kurz die Frage beantworten, denn ganz am Anfang, ich kann es nicht genau sagen, waren es glaube ich aber einfach so Leute, von denen ich wahrgenommen habe, dass sie krassen Kram gemacht haben. Und deswegen war, ich, ich in der Zeit, in der ich groß geworden bin, haben mich, haben mich Pop-Superstars genervt. Ich fand das alles doof. Und dann war so. <lacht> Ja, weil das vielleicht doch too much war. Ich, der, mein Fußballverein, den ich mir ausgesucht habe, das waren die Underdogs und nicht die Superstars. Ich hatte auch Bayern München-Fan werden können. Ich bin Werder Bremen-Fan geworden. Und genauso, glaube ich, waren dann so Public Enemy oder, oder Run-DMC, solche Sachen, das waren meine Stars. Während die, die die Hits gemacht haben, also so Schuttgart das, das, das finde ich nicht beeindruckend. Das hat mich sogar fast eher genervt.
0: Okay, aber du fandst den Song auch dann nicht so geil.
1: Doch, irgendwie, der, der war ganz cool. Natürlich ist es ein Ohrwurm. Aber ich glaube, es hat auch, und ich glaube, da hängt auch ein bisschen dann meine Liebe für für Deutsche und die Faszination davon, weil auch da dieser erste Untergrundgedanke ist quasi aufgebaut hat, dass es halt nicht shiny an der obersten Stelle ist, sondern dass es quasi so unterm Radar, aber da an der Spitze ist. Verstehst du, was ich meine so? Also du bist quasi Untergrund-Superstar, dann bist du mein Superstar.
0: Das finde ich einen interessanten Aspekt, weil es gibt ja diese Geschichte, dass... Äh einer der Konflikte zwischen Grandmaster Flash und Run DMC, ähm, also The Furious Five darf man natürlich nicht vergessen, äh, auch darin bestand, man sagt ja immer, Run DMC sind diejenigen, die ab 82 im Grunde diesen Straßenlook, also das, das normale, zugängliche aus der Hood, äh, auf, die, auf die Mattscheibe gebracht hat und dass deshalb eine direktere Beziehung zwischen dem Publikum und denen möglich gewesen wäre, im Gegensatz zu Grandmaster Flash in the Furious 5, die sich eher an diesem flashy, sehr expressionistischen Kleidungsstil der 70er äh, orientiert haben von zum Beispiel Parlament, also ne, die haben ja freaky ausgesehen in ihren Leder-Look und ich muss zugeben, für mich kann ich das gar nicht, weil in meiner, in meinem Viertel ist niemand so rumgelaufen, wie Run DMC. <lacht>
1: nee, ach krass, okay. Ja.
0: Und naja, weil einfach schon mal der Zugang zu der Kleidung gar nicht so gegeben war. Äh, ich hätte gar nicht gewusst, wo ich das herkriege oder die die Älteren aus meinem Viertel, die da halt irgendwas gemacht haben. Das heißt, für mich war sowohl Brandmaster Flash in Furious 5, also ich habe das gesehen und mir war natürlich klar, dass das total außerirdisch ist. Und ich habe über die Musik Zugang erhalten, aber jetzt nicht über die Mode. Und das war der Trigger, weil du gesagt hast, dass das schon auch für dich über die ja, Fashion läuft, also wie die aussehen und Run C, na klar war das normaler, aber es war trotzdem immer noch unnormal genug, dass ich gesehen habe, oh wow, die sind cool und ich muss sagen, was mich, was mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr getriggert hat, ist, dass die wie eine Crew aufgetreten sind. Also, die hatten ja theoretisch, die sahen ja alle drei gleich mhm. aus und dieser, ich glaube, das war mein Trigger, die Kraft und Energie, die ich über diese und das ist ganz schlimm, weil ich ja eigentlich Nonkonformist Inzwischen bin, aber diese Uniform, die mir, also die hat mir erstmal gefallen und dann waren die noch viele. Das war so, ich glaube, das hat mich angezogen, weil das Stärke ausgestrahlt hat. Und das hat irgendwas damals in mir ausgelöst.
1: Ja, es gibt ja die berühmte Falk Geschichte, wie er abgezogen wurde, die wir auch irgendwo mal erzählt haben, die wahrscheinlich in dir getriggert hat, dass du auf jeden Fall Stärke in, vielleicht auch über die Kleidung und über das Gruppengefühl äh, aus, nach außen tragen willst, damit dir das nicht nochmal passiert.
0: Aber ich glaube, und das ist etwas, weil ich denke, das passiert jetzt gerade in meinem Kopf, ich denke da jetzt gerade mit drüber nach. Mhm. Ich glaube, dass aber auch ein für mich wichtiges Element ist, die Gemeinschaft, Community, dieses Menschen, die Dinge verstehen können wie ich und andersrum, weil wir einen ähnlichen Mindstate haben. Ich glaube, dass das auch unbewusst, ich war ja ein Kind, dass das auch ein wichtiges Element für mich war. Ich habe irgendwie was gesucht, wo ich mich zu Hause fühlen kann. Das ist ganz verrückt irgendwie, wenn ich es sage, aber gleichzeitig, weil das ja tausende Kilometer weg war in der Bronx und alles, und trotzdem habe ich dazu eine stärkere Verbindung gefühlt, als zu allen anderen Thematiken, die sich mir dargeboten haben.
1: Ja, und da sind wir ja dann ein bisschen wieder zurück im Thema, denn, ähm, was ist eigentlich der Sinn von einem Superstar? Also, also warum, warum hat man Superstars? Warum vergöttert man Persönlichkeiten? Ähm, wenn du dir die Definition davon anguckst, wie es in den, ich, ich würde sagen, in der Prä-Social-Media-Zeit stattgefunden hat, dann war es ja im Prinzip ein ganz simpler Weg. Du hast es gesehen an Chartplatzierungen, du hast es gesehen an Verkaufszahlen und medialen damit verbundenen medialen Auftreten. Und je mehr davon da war und je größer das Ganze wurde, desto mehr wurde man irgendwie Superstar. Ich meine, Michael Jackson der größte seiner Zeit, die Beatles die größten ihrer Zeit, alles aufgrund von Zahlen. Irgendwie habe aber ich das Gefühl, dass wenn wir uns um Hip Hop beschäftigen und Rap, dann hat das gar nicht immer so den obersten Ausschlag gegeben, sondern in einer gewissen Form war der krasseste in etwas auch ein Superstar, ohne dass er jetzt dann die fancy Lederjacke getragen hat, wie Grandmaster Flash oder so. Und ich glaube, genau da liegt nämlich auch der Schlüssel drin, dass ähm, er ist krass, er oder sie ist krass und zeitgleich ist dabei zum Beispiel ein Stil oder etwas etwas kleidungshaftes dabei, was ihn aber nicht so weit fern macht, sondern wie du es uns selber gesagt hast, er, er findet im eigenen Viertel statt. Ich kann noch kann mich noch daran erinnern und da bin ich nicht mal im Superstar-Modus. Aber als ich Kendrick Lamar gesehen habe und gedacht habe, was für ein krasser Dude und das ist das ist wirklich krass beeindruckend und der Typ trägt einfach ein schwarzes T-Shirt <lacht> und nichts anderes oder oder Jay-Z mit mit hier und da immer wieder einer ganz simplen, ganz reduzierten Art von Kleidungsausdruck. Plus vielleicht auch eine einfache Verbindung zu, zu Sport, die, die also gerade mich in den 90ern krass geprägt hat. Mein, mein Straßen-Street-Coat-Klamottentechnisch äh, waren einfach Jerseys und verschiedenste Teams, die ich am Körper getragen habe. Und damit aber nicht jetzt wie Reichtum ausgedrückt habe, sondern vielleicht eher selber versucht, eine gewisse Freshness in Anführungsstrichen auszudrücken.
0: Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Star an. Ein Star, er braucht natürlich erstmal Talent. Eine, eine Fähigkeit, ja, diese Fähigkeit muss er sehr gut ausführen können, weil, ich sag mal so, Andy Warhol hat ja mal gesagt, jeder wird für 15 Minuten berühmt sein, ein Star, er hat sich auch mit diesem Superstar-Begriff auseinandergesetzt, das stimmt ja auch, du hast ja das Gefühl, dass jeder tatsächlich heutzutage über Social Media und so weiter die Möglichkeit hat, da hinzukommen und relativ oft frage ich mich, was was ist jetzt eigentlich dein Talent so? Welchen, und das, das klingt jetzt ganz schrecklich, aber welchen Mehrwert hast du für mich eigentlich? Warum soll ich mich mit dir auseinandersetzen? Und ich habe heute stark das Gefühl, dass sehr viel darüber läuft, ob man wahrscheinlich, was ich eben beschrieben habe, dieses Gemeinschaftsding, ich möchte gerne Teil von Dagi B sein und sie interessiert sich für ähnliche Dinge wie ich. Okay, das hab ich und haben du ja sicherlich genauso mit den rap Rappern gehabt, mhm. äh, nur die Rapper haben ja tatsächlich, oh, ich muss jetzt ganz vorsichtig werden, weil natürlich, ich habe so meine Schwierigkeiten mit einer Reihe von solchen Stars, die, die für mich ein unwichtiges Talent haben. Vielleicht ist das fairer formuliert.
1: <lacht> ich meine mal ganz ehrlich, wenn du in die Popstar-Himmel gehst, dann haben wir eine Reihe von Stars, die ein vielleicht unwichtiges Talent haben. Aber genau darüber definiert sich doch der eigene Star für die, also für einen selbst. Aber der soll,
0: war? Ja genau, aber der sollte ja was können, was ich nicht kann. Also ich möchte ja beeindruckt sein. Ich möchte, wo, Was bewundere ich an... Aber das
1: genau, das ist genau der Grund, warum ich, keine Ahnung, warum mich Pop-Leute nicht beeindruckt haben. Warum ich von Michael Jackson beeindruckt war, weil das dann einfach eine viel, viel größere Nummer war.
0: Aber wenn... Aber wir, der konnte so krass tanzen.
1: Ja, ja gut, stimmt. Ja, ja, genau. Aber, aber keine Ahnung, irgendwelche Pop-Sternchen zwischendrin, die waren vielleicht auch keine Superstars, das stimmt schon. Ah, schon. Ist, was ist Star und was ist Superstar? Aber das, das ist noch ein anderer Zweig.
0: Aber das wird, mich würde mal interessieren, ob du das vergleichen würdest, weil mir kommt es gerade in den Sinn. Das ist so wie The American Dream. Ja, Das ist ja so, ich träume mich in etwas hinein und mir wird halt erzählt, ich könnte vielleicht auch. Mhm. Ist da eine ähnliche Mechanik für dich am Wirken? Bei mir war schon relativ schnell klar, dass ich niemals so gut tanzen werde wie Michael Jackson. Ich habe aber auch nicht, ich werde nie vergessen, wir sind ja in einem Alter, wo wir sowas im Jugendzentrum noch erlebt haben. Ich, ich behaupte, in jedem Jugendzentrum in Deutschland gab es diesen einen Typen, der jeden Tag stundenlang äh, den Moonwalk vorm Spiegel geübt hat. No joke, in jedem Jugendzentrum, in dem ich war, in meinem Leben gab es so einen früher. Der hat halt immer versucht, wie Michael Jackson zu tanzen.
1: Ja, safe. Und, ähm, ich, ich, jetzt, jetzt gebe ich dir, gebe ich dir einen Trigger-Moment. Du warst schon einer. Nee, aber ich, nee, um Gottes Willen, ich kann, das kann ich alles nicht. Aber ich, ich erwische mich heute noch davon, wenn ich irgendwo, ich bin bei Instagram hier im, da, in, 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 der, in dieser ganz normalen Suche da, da wird ja alle mit dem Scheiß angeboten. Da gucke ich mir dann manchmal so Videos an. Ganz viele Tanzvideos, wieder ganz viel absurden Quatsch von Leuten bei TikTok, die gerne ein Star wären, aber nicht sind, sondern irgendwie nur was machen. Und dann, taucht wieder dieser eine Typ auf, der halt den Moonwalk kann. Und ich bin jedes Mal so, wow, okay, Bruder, du bist, du bist, du bist gerade King. Da war vor kurzem auch ein Mädel, die den getanzt und ich habe gedacht, alter Schwede, das ist alles so smooth. Ich war so beeindruckt. Und da habe ich so gedacht, okay, ja, Du bist vielleicht, du bist gerade ein Star, das ist wirklich cool. Obwohl ich ja mit dem Begriff ein riesengroßes Problem habe. Ne, Da würde ich nachher auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil ich finde, da ist auch eine sehr interessante Entwicklung, die sich verändert hat in der Definition davon, was der Begriff Star bedeutet. Welche Veränderung denn? Ähm, ja, wir können, wir können da gerne schon gleich reingehen, aber ich habe das Gefühl, dass... Früher, aufgrund auch von diesem Zahlenmodell und dem Erfolg, ist eine, wir haben ja gesagt, wir wollen, wir, es geht darum, dass sie so sind, dass man sowas so sein kann wie die oder dass man so eine Nähe hat. Trotzdem war es früher sehr davon geprägt, dass es entfernt war. Social Media hat dazu geführt, dass Künstler sehr nah rangekommen sind und du auch sehr nah an sie rangekommen bist. Und deswegen ist diese Definitionslinie, die hat sich verändert. Also, guck mal, wenn ich mich daran denke, dass früher. Ähm, es gibt so ein schönes Beispiel, das, das ähm, unsere Redaktion damit gebracht hat, dass ich dann einfach auch als Beispiel mal anbringen kann. dass es so, ähm, früher ja durch diese Definition von Zahlen teilweise auch dann um, um Wettbewerb ging. Wer ist der größere Superstar, als, keine Ahnung, 50 Cent und Kanye West an einem Tag released haben, um sich gegenseitig zu battlen, wer die meisten Platten verkauft und dadurch dann geklärt haben, wer von den beiden der größere Superstar ist. Das ist nicht meine Definition von Superstar, nur weil der eine mehr Platten verkauft
0: da verschiebt sich auch was tatsächlich, weil, ich sag mal so, am Anfang war der Beweis natürlich der, der besser rappen konnte. Ja, genau. So, und es geht, ich glaube, wir, wir, das merke ich ja jetzt schon, wir drehen uns immer darum, dass es schon auch darum geht, wer etwas besser kann als der andere. Das ist natürlich auch viel Subjektivität, aber gerade Rap ist ja wirklich extrem technisch und dass man sich da vielleicht einfacher messen kann als in anderen Musikgenres. Ich denke gerade gleichzeitig darüber nach und ich glaube, dass es Schwachsinn ist, was ich sage, aber aber ohne, also weiße Gitarren, jemand, der Gitarre spielt oder Schlagzeug, die können es natürlich auch miteinander vergleichen und dann wird halt gesagt, okay, Ringo Starr ist ein beschissener Drummer gewesen, aber gleichzeitig, er hatte ein Steady, bla bla. Äh, ich will nur darauf hinaus, das war eigentlich für mich immer der Gradmesser, also die Qualität, aber wenn du zum Beispiel jemanden hast, der eben viele Verkaufszahlen hat, dann wird ja argumentativ immer gesagt, ja, der ist aber besser als der weil mehr Menschen sich darauf einigen können und wie bei so einer demokratischen Wahl sagen, okay, der ist jetzt unser Präsident. Und das ist für mich schwierig, weil die Präsidenten sehr oft deshalb Präsidenten sind, weil sie ihre Botschaft so verwässern und für alle zugänglich machen. Und da sind wir wieder in diesem, ich mag eigentlich dieses Normative nicht, dieses, ah, oh, das ist halt so, wie Jay-Z mal gesagt hat, lyrically I would like to be like Talib Kweli, äh, aber ich, um Erfolg zu haben, muss ich meine Botschaft runter, ja, muss ich sie verwässern. Und das ist halt so ein krasses Eingeständnis eines weltweiten tatsächlich Hip-Hop-Superstars, der halt sagt, ich würde eigentlich gern was anderes machen, aber dann wäre ich nicht hier, wo ich bin. Und das ist, ich glaube, das ist die Krux, mit der wir sind sozusagen Fans der Underdogs ja. und wir suchen qualitativ andere Dinge als jetzt vielleicht die ganz große Masse. ja.
1: Es, es stimmt. Ich, es wird mir auch gerade bewusst, äh, ich, ich zitiere an der Stelle auch ganz gerne immer befehl der dann aber sagt, der Beste ist der, der am meisten verkauft. Ho. Das ist... ist nicht meine Definition davon, aber es ist definitiv die Def Definition, die vorherrscht, denn ich glaube, alles, was überall damit gemacht wird, sei es Platten, sei es auch heute Social Media plus Statistiken, sorgen ja dafür, dass es immer Tabellen gibt. Die kenne ich aus dem Fußball, die fun da funktionieren sie relativ simpel und auch da bin ich antizyklisch und bin halt deshalb nicht fern von Bayern München, sondern von Werder Bremen geworden, weil es mich gelangweilt hat, wenn man immer Erster wird und eh alles funktioniert, sondern ich den Kampf lieber mag und ich bis heute genau wie du es eben gerade beschrieben hast, dann auch nicht so krass davon beeindruckt bin, wenn jemand die, die so und so viele äh, Gold, goldene Schallplatte erreicht. Sondern, und vielleicht ist das so ein ganz interessanter Punkt, wenn er sich als Persönlichkeit als, wie als Star definiert oder präsentiert. Denn guck mal, wenn du mal guckst, also ich, ich das ist immer mein Beispiel, das ich damit anbringe. Es gibt einen, eine Person, die ich wirklich beeindruckend finde, und das ist Jay-Z. Und das liegt daran, weil der von seinem Straßenabitur äh, in die Musik, dort vieles auf Links gedreht hat, mit vielen Mythen auch dafür gesorgt hat, dass ihn, ihn viele auch musikalisch für den Größten gehalten haben und er dort auch äh, auf jeden Fall äh, äh, Footprints hinterlassen hat. Dann aber einen Schritt nach dem anderen gemacht hat und sich immer weiterentwickelt und immer verändert und das das und heute halt immer noch also da kommen wir vielleicht zu, auch schon ein bisschen zu dem, das ist ein kleiner Ausflug zum Thema nächste Woche, der es schafft, mit 50 Rap-Musik zu machen, die auch so klingt, wie sie klingen sollte, wenn man, wenn man in dem Alter ist. Da kommen wir nächste Woche zu. Aber generell Moves macht und, und auch ein, ein Superstars-Moves macht, die zeigen, dass er echt eine Persönlichkeit ist und nicht nur eine Statistik.
0: Ich glaube, bei Jay-Z ist so der Punkt, dass... Und das finde ich interessant bei ihm, weil du hast Superstars, die gefühlt immer nur daran gearbeitet haben, Superstar zu bleiben. Ich bin da jetzt ein bisschen pauschalisierend und vielleicht auch ungerecht. Äh, aber wenn ich mir jetzt sowas angucke wie Michael Jackson, Madonna und solche äh, bis heute, natürlich dann alten Superstars, aber das sind ja wirklich... Lady Gaga kannst du von mir aus auch nehmen und alles, äh, um aktuellere Namen zu nennen. Aber ich sehe natürlich immer nur die, die Plastik... Varianten davon. Bei einem Jay-Z ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass er immer, dass er versucht, einen Spagat zu machen, weil er hat in seiner Diskografie natürlich immer die Tracks, die die klar gemacht haben, okay, ich kann hier mitspielen bei den bei den ganz Großen, ich kann im Radio gespielt werden, ich kann im Club gespielt werden, aber gleichzeitig hat er auch immer Sachen für die Straße gemacht. Also er hat nie vergessen, wo er hergekommen ist. Er hat ähm, immer wieder Songs dafür gemacht und jetzt mal zum Beispiel ganz aktuell, er hat ja mit Rock Nation Griselda Records und die Acts unter Vertrag genommen, das ist für mich so, okay, da ist jemand, der kann auf beiden Spielfeldern agieren, und der macht es auch, der lässt es sozusagen nicht zurück, und vielleicht ist es eine völlige Fehlinterpretation meinerseits, weil im Detail weiß ich dann natürlich nicht, ob Jay-Z die Arbeit gut macht oder so, oder ob das vielleicht sogar ein strategischer Move ist, zu sagen, äh, ich mache das, nichtsdestotrotz tut er es, und das macht ihn mir sympathisch, aber ich glaube, der Großteil der, weil die Fans von dem Superstar Jay-Z, ich glaube, die geben einen Fiat darauf, ob der mit Griselda-Rackets was macht. Das heißt. Safe, ich, ich fühle, was du meinst. Auch hier kommt, die wissen nicht mal, was Griselda ist, die interessieren sich nicht dafür.
1: Weißt du, weißt du was da so ein bisschen dann auch ähm, sinnbildlich dafür ist, wie Superstars äh, definiert werden in der Öffentlichkeit? Ja. Ähm, ich stelle wieder eine Frage dazwischen, wer war der erste Deutschrap-Superstar für dich?
0: Naja, also das war schon zu der Zeit, wo ich nicht so starstruck mehr war. Habe ich gehofft. Ja, die, 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 die ersten, die natürlich irgendwie schon beeindruckend reingeknallt haben, waren Sachen wie Advanced Chemistry, LSD. Das waren schon die ersten Sachen, wo, wo es mich beeindruckt hat. Und dann geht es natürlich nach hinten raus, klar, dann... Sammy, Dendemann, Savage, solche Sachen. Wobei, und das muss ich auch einschränken, du und ich waren ja auch damals genau, also wir sind, die sind ja genauso alt wie wir, mehr oder weniger. Und ähm, das heißt, das sind Leute aus deiner Generation und du hast die ja auch teilweise dann getroffen auf Jams und so und es war vielmehr diese Augenhöhenebene. ebene das, das sagt man ja auch immer, dass in Deutschland bei den Jams waren alle eigentlich gleich. Die Bühne gab es so eigentlich nicht. Deswegen... Aber es sind die, wo man gedacht hat, oh krass, äh, äh, guck mal, der, der hat jetzt einen geilen neuen Track und so. Das, deswegen würde ich die sagen. Welche waren das für dich?
1: Ähm, da, da sind wir relativ ähnlich. Ähm, aber bevor ich das jetzt wiederhole, mir geht es nämlich um diesen Punkt, dass ja. die Definition davon Klar geprägt ist durch dieses persönliche Hip-Hop-Gefühl und die Art und Weise, wie man in dieser Untergrundszene dann merkt, okay, wer sind die Leute, die echt beeindruckend sind. Und dann die, die, für die Gesellschaft da draußen waren aber nicht Advanced Chemistry die Stars, sondern die Fantastischen Vier, weil sie den Hit hatten. Und war dann irgendwann nicht Doppelkopf oder, oder, oder Dendemann, vielleicht noch mit Abstrichen 1, 2, aber es war auf jeden Fall eher die Beginner. Da hat es dann irgendwann sich zu vermengen, dass man selber das erste Mal das Gefühl hatte, okay, es sind Leute da oben. Die, äh, da kann ich das nachvollziehen, weil wir einigen uns drauf. Das ist dann die Kette, die wir gleich noch weitergehen. Aber es ist auf jeden Fall von der Definition her alles mehr aus dem Untergrund gewesen. Und ich finde es einen ganz interessanten Punkt, dass dieses Gefühl von Superstar Appeal, was ähm, weltweit vorgeherrscht hat, ja durch die damalig äh, sehr populäre Hip-Hop Bravo ja auch in Deutschland und in Deutschland einen ganz eigenen Stil bekommen hat. Denn wenn du dir anguckst, du dieses Magazin in ihrer äh, Hochphase, das gab es glaube ich von 2005 bis 2007 oder so, äh, von 5 bis 2012. Sie haben ja, Zitat, aufgehört. Du hast ja auch damals diesen wunderbaren Brief gekriegt, ne? Deutschrap ist durchgespielt, es ist, das, ist alles geschafft. 2012, wir hören
0: auf. Ja, also genau, ne? Wir müssen leider das Heft einstellen, weil Deutschrap nicht erfolgreich ist.
1: Ja, genau. Ähm, aber wenn du dir anguckst, die Mechanismen, mit denen sie damals versucht haben, Deutschrap-Superstars zu kreieren, war das gleiche Modell, mit dem man vorher 50 Jahre lang hat super, versucht hat, Superstars auf der ganzen Welt zu kreieren. Ähm, ich habe so 100 wunderbare äh, äh, Headlines hier, wie Eminem schockt wieder, sein bester Freund packt aus, äh, Flair, Bushido, k One, so kriegen wir jede rum, Sido beichtet Schläge für Lehrer und so ein ganzer Kram. Und es, es hat halt die ganze Zeit versucht ein Star-Appeal, um einen Künstler aufzubauen, der weit um das Musikalische herum geht, aber auch nicht wirklich viel mit einer weiteren Qualität zu tun hat, sondern mehr mit einem, ja, mit einem Schein, mit, mit, mit vielleicht etwas mystischem, aber auch vor allen Dingen etwas dramatischem. Von dieser Form der Superstar-Definition, da habe ich mich über die Jahre, also das, das, das konnte ich nicht nachvollziehen. Das war ich nie, das werde ich nie sein.
0: Weißt du, was da interessant bei ist? Weil, wenn du das jetzt mit der Hip-Hop Bravo erzählst, da geht es ja darum, es geht um Geschichten erzählen. Ja? Rapper sind Storyteller, wir alle, wir als Journalisten, wir sind Geschichtenerzähler. Journalisten machen es eher mit den natürlichen, realen Geschichten, Autoren machen es mit fiktionalen Geschichten. oder Und da gibt es ja auch sehr viel Spielfläche dazwischen. Und die Bravo, bei aller Kritik jetzt, ich habe trotzdem natürlich alle Ausgaben Asche auf mein Haupt. Aber du auch, oder? Du bist Komplettist.
1: Liegen, liegen hier hinter mir im Regal.
0: Geil. Ähm, <lacht> ähm, also, es werden halt Geschichten erzählt, man muss auch sagen, erfunden. ja. Und diese Geschichten sollen spannend sein. Und je mehr Geschichten du über eine Person hörst, die natürlich als Held inszeniert wird, desto äh, beeindruckender schleift sich das ja bei dir auch ein. Und wenn wir äh, über Superstars sprechen, es gibt dieses Musical, Jesus Christ Superstar. Das ist auch Ende der 60er entstanden worden und äh, auch aus dem Umfeld von Andy Warhol, das, das war sozusagen mit inspiriert, weil er sich mit diesem Superstardom auseinandergesetzt hat, deshalb auch dieser Spruch, jeder wird mal 15 Minuten irgendwie ein Star sein und so weiter und wenn du dir überlegst, Jesus Christus, ja, er ist ein fucking Superstar, es ist so, er ist ein Popstar der über 2000 Jahre sich halten konnte. Und, und jetzt wird es vielleicht für religiöse Menschen ein bisschen anstrengend. Aber wenn man die Bibel jetzt mal nimmt, könnte man ja auch sich überlegen, weil das sind sehr fantastische Geschichten, dass es sich um eine Art superhelden -Comic handelt. Und Jesus ist halt, ich meine, er hat halt diese übersinnlichen Fähigkeiten und so. Und wenn wir jetzt wieder auf die Rapper gehen, die sind für mich ja auch, die inszenieren sich ja auch als Superhelden, die Dinge können und vor allem auch machen und tun, die der Rest der Bevölkerung, also die wir haben dazu keinen Zugang, weil uns die Mittel fehlen oder weil wir nicht verrückt genug sind und dementsprechend <lacht> sind die Leute natürlich, also Rapper sind spannende Figuren, die wir verfolgen, deswegen... Dieses ganze Gossip-Ding im Deutschrap, auch im Internationalen, das ist wie eine Seifenoper, da sind wir wieder bei spannenden Geschichten. Das hat die Bravo natürlich perfekt bedient. Ja, und ob
1: daraus Superstars werden, das ist noch die andere Frage. Aber jetzt stelle ich immer, dir stell ich immer die Frage, bist du mit der, mit, wenn, du, wenn du kurz nach heute guckst, nur ganz kurzer Ausflug, da kommen wir gleich noch zu, aber... Bist du zufrieden mit, der, mit, der, mit dem, mit dem Superstar-Level, das es heute für Deutschrap gibt da draußen? Also, dass sie alle die Größten sind, dass sie Deutschland dominieren, dass das Hip-Hop, deutsche Hip deutschrap überall alles auseinander nimmt?
0: Äh, jedes Publikum hat die Stars, die es verdient hat. Schön, schöne, schöne,
1: äh, schöne Antwort. Denn, ich stelle eine teile, steile These auf, die Bravo hat jahrelang ja Superstars natürlich auch in der Vor-Social-Media, vor social media vor internet dadurch getragen, dass sie sie halt zu Superstars gemacht hat durch ihre Medien. Die hip -Hop Bravo hat irgendwann aufgehört 2012, weil sie gesagt hat, sie haben es durchgespielt. Aber, pass mal auf, es ist was aufgefallen. Wenn du gesehen hast, dass ähm, früher, ähm, so in den 90ern, 2000ern, unsere Rap-Superstars eher kleine Untergrundtypen waren und wir die großen Rap-Superstars aus den aus der, aus der USA hatten, äh, vielleicht auch aus Frankreich, gab es ja irgendwann einen Punkt, wo die deutschen Künstler größer geworden sind als die internationalen. Das hast du in den Charts gesehen, weil dort äh, es früher mehr US-Rap-Hits gegeben hat. Heute haben wir da superlativ das äh, Capital Bra Stand Jetzt weiß ich nicht, 25 Nummer 1 Singles in seinem Leben hat, ich weiß nicht, gerade wirklich nicht, glaube ich, wie viele es sind, aber auf jeden Fall weit über 20. Ähm, und früher, das ganz andere Künstler waren. Und, und keine Ahnung, wenn, wenn heute ein 50 Cent, der ist jetzt falsch, aber irgendein Ami ein Album bringt, selbst Travis Scott bringt ein Album raus, ist das halt nicht so gut platziert, wie das, was die, was die deutschen Superstars machen. Und in der Mitte steht die Hip-Hop Bravo, die parallel in einer Zeit wo auch durch Agro Berlin und ähm, durch das, was die gemacht haben, Künstler zu mehr gemacht wurden als zu Rappern, sondern zu Persönlichkeiten, zu, zu Charaktern und allem drum und dran. Ähm, weißt du, ist ja was entstanden. Da, da, da hat man ja angefangen, auf einmal Superstars im Rap in Deutschland zu kreieren.
0: Es ist lustig, weil das, was du beschreibst, definitiv, du erinnerst dich auch noch an die Zeiten, an denen und, und ich. es tut mir leid, es ist nichts Persönliches. Äh, ich gehe davon aus, dass dass er wahrscheinlich inzwischen auch Deutsch spricht und das verstehen wird, was ich jetzt hier sage. Aber äh, er ist eines der Paradebeispiele dafür. Ein Afu Ra, der in den Vereinigten Staaten vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht so viele mediale Zugänge gehabt hat oder hätte gehabt hätte, der hat in Deutschland um die Nullerjahre herum sofort... Jedes Medium, jedes Hip-Hop-Medium in Deutschland hat sofort die Tür aufgemacht. Der hat bei uns Interviews bekommen, eine Stunde im deutschen Fernsehen und wir reden, wenn wir jetzt über sowas wie Mediawert sprechen, das ist halt richtig krass viel Geld wert gewesen. Äh, und er hat diesen Zugang bekommen, obwohl er, wie gesagt, in Amerika eigentlich unbekannt war, schrägstrich vielleicht ist. Wie gesagt, das ist nichts Persönliches, ich will seine Kunst nicht abwerten oder sonst was damit, Es ist einfach jetzt ein Beispiel. Ähm, und deutsche Rapper mussten viel mehr leisten, husteln und viel mehr Reichweite haben, bevor sie diesen Zugang bekommen hätten. Das war auch ein Konfliktpunkt, den ich öfter zu äh, Viva-Zeiten ausleben musste oder mich stellen musste, weil viele Rapper das nicht verstanden haben. Prinz Pi zum Beispiel, äh, nee, Quatsch, das war Beatfabrik und ich glaube, da ist Maxa, der mich dafür gedisst hat, der gesagt hat, okay, KRS bekommt eine Stunde, äh, um da irgendeinen Scheiß zu quatschen. Und Beatfabrik äh, findet nicht statt. So. Wenn man das auf die Hip-Hop-Bravo bezieht, kann man das noch extremer äh, fertig machen. Da gibt es eine tolle Geschichte. Ähm, damals, Chefredakteur der Juice, David Bortott und ich standen an der Bar äh, oder an einem Tresen bei Universal, wo wir eine Listening-Session für äh, Obi-Trice hatten. Und da war auch der Chefredakteur der damaligen Hip-Hop-Bravo und der kam halt zu uns an den Tresen, ja, die, die Hip-Hop-Journalisten-Fritzen, die da saßen, da kam er dazu, hat sich mit uns ein bisschen unterhalten, hallo, ich bin der und der von der Hip-Hop-Bravo und dann ging es so, ja, äh, wen würdet ihr denn auf das nächste Cover packen? So, und dann ging es so, äh, wel, welchen toten Künstler und wir haben das nicht so richtig verstanden und dann ging das so ein bisschen, ja, wir, wir machen das so, ein Lebender, ein Toter, ein Lebender, ein Toter. Weil sein Problem war, also Tupac ist ja leider nur einmal gestorben und es gibt relativ viele Tupac-Cover von der Hip-Hop Bravo, weil es nicht so viele deutsch rap superstars gab, die er für coverwürdig erachtet hat. Also die ziehen würden mhm. im Verkauf, im Bahnhof, wo auch immer, im Supermarkt. Das heißt, er hatte einen sehr amerikanischen Fokus äh, und hat sich immer da abgewechselt, weil er an die Deutschen, also die hatten offensichtlich nicht genug Zukraft. und ich werde nie vergessen, wie ich mal zugehört habe, wie Flair eine Stunde lang mit ihm telefoniert hat, ich habe daneben gesessen und ich sag mal, es wurde sehr laut, dauerhaft laut, und äh, der Chefredakteur hat auch hier äh, im Grunde Flair die ganze Zeit abgelehnt, dass das Cover, dass er coverwürdig ist. Und da, das ist genau diese Mittelphase, heute würde da wahrscheinlich kein Mensch mehr, wenn Print noch leben würde, drüber diskutieren. Aber es gab eine Übergangsphase und da hat sich echt was gedreht. Sogar, dass es heute ja andersrum ist, dass die Amis theoretisch sogar richtige große Stars eher Probleme haben in Deutschland als äh, als früher. Also ein Snoop Dogg, ne?
1: Ja, da gibt, es, da gibt es ja auch äh, kurzer Ausflug, ganz interessante Beispiele, wenn du dir anguckst, wie die Liebesbekundungen äh, von UFO 361 in Richtung Future äh, im Prinzip eine komplette Diskografie sich durchgezogen haben. Er dann am Ende offensichtlich auch Geld in die Hand genommen hat, um ein Future-Feature, schöne Wortwahl, auf sein Album <lacht> äh, jetzt aktuell zu haben. Ähm, um dann für sich persönlich etwas erreicht zu haben, was seine Fans... Aber in den Klickszahlen ja gar nicht so gewürdigt haben obwohl der andere ja definitiv ein auch heute ein Megastar ist, aber halt nicht in Deutschland. Und andersrum ist für Future dann ja eigentlich sogar eine sehr gute Triple-Win-Situation ist, wenn du auf der einen Seite Geld dafür kriegst, auf der anderen Seite mit einem großen etablierten Künstler in Deutschland unterwegs bist und dadurch dann auch noch Reichweite bekommst, die du so alleine hier wahrscheinlich gar nicht bekommen hättest. Das ist schon eine krasse Verschiebung der der des, des Gleichgewichtes, was da passiert ist. Und das ist irgendwo in dieser Zeit gekommen. Denn die Hip-Hop Bravo hat ja dann irgendwann angefangen, diese Deutschrapper, die Berlin-Generation, die Bushidos und so aufs Cover zu tun. Hat halt aber wirklich ausschließlich über Beef, Kampf, Schock, Tod, äh, Krach und sowas alles sich, sich definiert. Und dass diese Geschichten waren offensichtlich irgendwann auserzählt. Es hat einfach, glaube ich, auch inhaltlich einen Twist gebraucht. Nee, du siehst das nicht so?
0: Also ich, ich weiß, was du für die Brave und so weiter, ja, aber ich glaube, also die, die mit erfolgreichste Filmreihe der letzten 20 Jahre, ist ja die, die Geschichte des, des Marvel-Studios, ja. Die Stars haben, die eigentlich ziemlich underground sind, die andere Filmstudios nicht kaufen wollen. Also Spider-Man zum Beispiel sind sie von, das ist der Superstar, den, den sind sie immer losgeworden, deswegen gehört der ihnen auch nicht, weil der so weglizenziert wurde, dass sie da Probleme haben. Alle anderen, die sie hatten, von Iron Man bis was weiß ich, sind sozusagen underground Comic-Szene-interne Stars, aber eben nicht für dieses Kinopublikum und die hatten halt die Eier zu sagen, Alter, wir nehmen jetzt diese, diese nicht so bekannten Stars und machen dieses Marvel Cinematic Universe äh, und etablieren die, da, da haben wir das Feature-Element bei Rappern, mhm. äh, wir packen die in die anderen Filme mit rein und wir bauen dann so darauf auf, dass irgendwann so ein finaler Film, wo alle mitbeißen und so weiter und so fort. Was sie sagen will ist, weil dieser Superheldenvergleich ist für mich äh, ein ganz wichtiger Punkt, nämlich diese Geschichten von Kampf um, um äh, ehrwürdige Dinge, äh, das Gute zu tun, was ist eigentlich gut und böse und das ist ja eine Sache, die sich auch seit Jahrtausenden, jeder von uns will Geschichten hören. Wenn wir zu Bett gehen, wenn wir nette Eltern haben, erzählen die uns eine gute Nachtgeschichte. Vielleicht jetzt keine aus dem Marvel Cinematic Universe mit Abschlachten und allem drum und dran, aber du weißt, was ich meine. Ein, der, ich meine, Schneewittchen und der böse Wolf, das ist auch gut und böse. Und ich glaube, dass dieser Kampf, dass das das hochinteressante ist, wo wir jeden Tag reinschalten wollen, weil ey, wenn wir Glück haben, haben wir den Kampf nicht in unserem eigenen Leben und im Alltag, aber finden ihn interessant und wollen ihm folgen und ich glaube, dass das echt ein wichtiger Teil von, von, von dem Erfolg von Hip-Hop ist, weil es diese Geschichten sind, denen wir nachrennen wollen und da gibt es halt, ey, das ist wie mit Wrestling, da gibt es ja auch die Guten und die Bösen und die können auch noch die Seiten wechseln, das ist ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, auch wenn es bei Madonna und Michael Jackson rausfällt. Weil da wüsste ich nicht, wo wäre da die Gut-Böse-Mechanik. Ach, die
1: macht so eine Person wie Madonna macht das doch quasi tag, äh, hat das in ihrer ganzen Karriere immer wieder gemacht. Das ist ja jetzt ein Ausflug, ne? Aber gut-böse, dass sie äh, erst, also sie ist, sie ist durch äh, durch durch Provokation überhaupt erst berühmt geworden. Du hast recht. Und ist dann, ist dann auch als ältere, ältere Frau mal wieder in die Extreme gegangen durch ihre äußerliche Darstellung und hat wieder angeeckt. Also, das, ich glaube, dieses Provozieren ist da genau dieses gut-böse Spielchen, was du meinst.
0: Ich, ich sag, also, es gibt ja auch dieses tolle K Alter. Ich liebe dieses Klischee, weil es so stimmt. Aber es gibt von Monty, du, du merkst, mein Gehirn arbeitet wieder in alle Richtungen mhm. und holt wieder tausend Beispiele, die null Rap sind. Aber am Ende des Tages für mich alles ja doch. Rap ist, aber es gibt diesen super äh, Sketch von Monty Python, wo ein äh, sehr bieder aussehender Mann beim, beim Arbeitsberater sitzt und der Arbeitsberater sagt: So, wir haben jetzt herausgefunden, was für Sie der geeignete Job ist, äh, Buchhalter. Und dann sagt er: Ja, äh, aber ich bin doch schon Buchhalter. Dann sagt er: Ja, herzlichen Glückwunsch, der nächste bitte. Dann sagt er: Nein, nein, stopp, das, das geht nicht, äh, ich bin falsch in meinem Beruf. Ich, ich möchte kein Buchhalter sein, ich, ich habe einen Traum, ich möchte Löwendomteur sein. So, und dann geht das so weiter, und das ist halt so die, die, die perfekte Metapher für ganz viele Menschen, die ich so kenne, die ein in Anführungsstrichen normales Leben führen, dass sehr oft gesagt wird: Ja, das ist mir nicht aufregend genug, ich möchte, ich möchte Abenteuer leben, ich möchte spannende Sachen leben, mein Leben ist so langweilig.
1: Ist denn nicht aber genau das auch der Grund, warum die Deutschrap-Superstars heute solche Deutschrap-Superstars sind? Weil nämlich der größte Social-Media-King der letzten Jahre, Bones MC, quasi jedem äh, in seinem Leben vielleicht sich in einer Sackgasse befindenden Jugendlichen oder jungen Heranwachsenden äh, ein Gefühl dafür gegeben hat, wo die Reise hinführen könnte, weil ich ganz nah dabei bin jeden Tag und deshalb er wirklich ein echter Superstar ist und wahrscheinlich größer oder Also ich, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster dehnen, dass die Jungs, so wenn du siehst, Cherine David macht eine Autogrammstunde oder macht einen Videodreh irgendwo und die Stadt Innenstadt von Berlin bricht auseinander oder Capital Bra macht irgendwie eine äh, Mediamarkt-Autogrammstunde und dann muss das ganze Viertel gesperrt werden oder Bones MC äh, führt durch sein Gangsterleben und jeden Tag folgen ihm 500.000 Leute und sind von morgens bis abends dabei und wenn also der kann ja nicht der kann nirgendwo mhm. alleine hingehen und ohne dass sofort eben irgendwelche Leute am Arsch sind damit sind sie ja auf einem Level von Superstar-Größe dass wir aus äh, von früher nur von Michael Jackson und und den und den äh, und Take That kennen wenn die in Deutschland
0: unterwegs gewesen ich, sind ich glaube eine eine logische Erklärung wäre wahrscheinlich dafür dass jeder Mensch hat ja unterschiedliche Träume, Vorstellungen, Dinge, die er gern tun würde, aber in seinem Alltag eben nicht tun kann, weil es muss gearbeitet werden, Miete bezahlt werden, bla. Und manche trauen sich das vielleicht auch. Sie würden sich gern trauen, aber, aber final so. Ich glaube, dass sich jeder die Stars aussucht, die für ihn selber passen und die repräsentativ sind und nicht andersrum. Es wird ja gerne Rap der Vorwurf gemacht, dass es die Jugend versaut. Ich glaube aber eben nicht, dass du neutral bist und dann kommt jemand, macht was und dann sagst du, ja, ich mach das nach, sondern du suchst dir den aus, der schon so ist, wie du es brauchst. Also die Bubble, du du entscheidest, in welcher Bubble du lebst. Und dementsprechend Bones, und das ist glaube ich, das ist etwas, was ich faszinierend an ihm finde, er hat auf jeden Fall verstanden, bilde ich mir ein, dass, wie das funktioniert. Weil er bedient seine Fans, auch mit Sachen, also er spielt mit denen, er, er lässt sie manchmal einen umklaren, er, er zeigt ziemlich asoziale Seiten, aber gleichzeitig zeigt er dann auch sensible Seiten. Die gehen vielleicht auch unter, aber die erreichen dann zum Beispiel mich, wo ich dann denke, ja, okay, guck mal, der ist jetzt nicht nur dieser, und wenn wir jetzt über Wrestling wieder, wenn wir da mal reingehen, er ist nicht nur der Bösewicht, sondern er hat auch eine andere Seite. Und was ich interessant daran finde ist, wir haben vorhin über Marvel Cinematic Universe gesprochen. Es gibt diese zwei Welten. Es gibt Marvel und es gibt DC Comics. Marvel, für die, die das nicht wissen, Marvel ist Spider-Man, Iron Man, X-Men. Und DC ist Superman, Batman, äh, Roter Blitz und so weiter und so fort. Und wenn ich das schon sage, kann man sehen, eins ist erfolgreicher als das andere. Das kann sicherlich auch daran liegen, dass diejenigen, die die Geschichten da erzählen, mal besser, mal schlechter sind, aber es gibt tatsächlich einen, einen kleinen Unterschied zwischen diesen beiden Universen, nämlich Marvel ist angefüllt mit Charakteren, die zweifelnd sind. Spider-Man ist ja nie richtig glücklich, Spider-Man zu sein. Deswegen gibt es den Spruch von seinem Onkel, mit großer Macht kommt große Verantwortung und er ist dauernd in diesem Widerstreit. Bei, bei DC hast du viele Charaktere, die einfach sehr heroisch nur gut sind, also das ist strikter getrennt, schwarz-weiß. Behaupte ich jetzt einfach mal. Es gibt natürlich, das sind ja 70 Jahre Geschichten, die da reingehen. Aber ich glaube, dass ein ein, dass es interessanter ist, jemandem zu folgen, der selbst auch mal Probleme hat, also wo wo Sachen schief laufen. Und da ist Bones natürlich perfekt. Und selbst bei Shirin David hast du, das, sie möchte sich natürlich immer sehr Superman-mäßig inszenieren, aber kriegt dann Kritik äh, und muss mit dieser Kritik struggeln. Und ich glaube, dass das auch nicht unwichtig ist, äh, da emotional sich zu binden. Ja, ich
1: meine, ähm, eine gewisse emotionale Bindung oder Faszination für das, was da passiert, das haben wir im ganz großen Stil dann auch trotzdem wieder noch in den USA, ähm, wo wir ja dann immer noch Superstars haben, die manchmal noch an einem anderen Level unterwegs sind, wenn so jemand wie 6 streaming rekorde bricht mit einer Single, wo, wo ich jetzt mal sagen würde... Der dass
0: personifizierte Widerspruch, Alter. Ja, genau. Ja, warum? Nee, 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 ich meine, 6 ist halt so krass in sich, gesch weil so viele hassen ihn, so viele. Und trotzdem hat er so unglaublich viele, also ist ja egal, was der macht, der bricht ja... Der kann ja nicht 10.000 äh, Millionen Klicks bei Kai kaufen. Nee. Das ist ja the real shit, Alter. Und das hat dann da auch nicht so viel damit zu tun,
1: dass wie gut diese Musik ist würde ich sagen, sondern es ist mehr der Charakter und dann mehr diese Faszination davon dabei zu sein. Aus dem Rap-Kosmos heraus und ich würde schon nach wie vor auch diese Leute klar mit in diese Szene hinein definieren, aber die Größenordnung und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die ja durch, da sind wir wieder bei der Hip-Hop-Bravo und auch was, ich meine, weil das Hip-Hop ist, aber auch die Bravo früher Satz dafür gesorgt hat, dass diese ganzen Nebenthemen den Künstler größer gemacht haben. Du wolltest da halt vom, über Michael Jackson reden wir natürlich über über seine Songs, aber wir reden auch darüber oder fast genauso viel, dass er sein Kind über die Balustrade gehalten hat. Weißt du, das ist genauso viel Botschaft und das ist, das ist... Yeah.
0: Du hast vollkommen recht, Ich, du, du erinnerst dich vielleicht daran, dass Michael Jackson, äh, dass es diese Storys gibt zum Beispiel, dass er so eine Art Glassarg hat, in die er sich reinlegt und dann ist da irgendwie so ein Sauerstoffgebimse und das soll ihn jung halten. Das war so in den 90ern so eine Story. Dann gibt es natürlich die Geschichten um seine Gesichts-OPs, um die, um die Sachen mit seinem Vater. Also es ist sehr viel Futter da. Bei Madonna war es halt viel so Regelverstoß. Ich äh, erinnere mich an diese, da ging es dann um die Religion. Dann ging es um ihre offene Sexualität und so weiter. Äh, das hat sie also immer inszeniert, um, und, und bei Michael Jackson weiß man das zum Beispiel auch, dieser Sarg, das war Bullshit. Das ist eine Story, wo denen klar war, okay, wir platzieren die jetzt einfach und es funktioniert und ich glaube trotzdem, weil mir ist gerade, als du das erzählt hast, eine Sache klar geworden und das ist vielleicht auch das, was Warhol meinte, es findet aufgrund von immer mehr Medien und vor allem auch immer leichteren Zugang, also du wirst dir, heute bist du ja selber das Medium, du hast heute einen Social Media Account, also bist du ein Medium und diese Demokratisierung in die Fläche rein hat dafür gesorgt, dass diese Nebenkriegsschauplätze so viel wichtiger geworden sind als die ein eigentliche Kunst. Yeah. Und genau, wir hatten diese Stories bei den Superstars, bei den Stones hast du auch tausende Geschichten gehabt von, von Drogen, der, der Gitarrist ist im Pool ertrunken. Die Beatles, da gibt es ja auch hunderte Geschichten. Paul McCartney ist ausgetauscht, so wie Donald Trump jetzt, weil er Masken trägt und all so ein Scheiß alles. Ähm, also diese, diese Geschichten die nebenher stattgefunden haben, die haben sich aufgrund von Social Media mehr in den Vordergrund geschoben und sind heute wichtiger als, oder stehen auf jeden Fall sehr viel höher. Ja, das, ich will das so nicht bewerten. Aber
1: das, das stimmt schon. Das, das ist schon richtig, was du sagst, wirklich. Also, ja, aber sind sie mehr wert als die Mucke? Ähm, na, sagen wir so, es geht dann ja am Ende, und dann sind wir wieder am Anfang, glaube ich immer darum, wenn du Superstars definieren willst, wie viel sie verkaufen. Und wenn du es früher mehr durch Musik und durch fehlende Kommunikationswege halt recht limitiert und recht mystifiziert nur durch Nebenkriegsschauplätze machen konntest, da hat dann der Mythos dafür, dafür gesorgt, dass die Leute daran hängen geblieben sind, ist es heute, dass du live dabei sein kannst. Und dadurch hat sich das... Gefühl dafür, was der Star für den Fan ausmacht, ein kleines bisschen verschoben, aber es ist immer noch, wenn du wirklich Superstar werden willst, dass das Verhältnis Musik zu, 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 zu Nebenkriegsschauplatz wahrscheinlich schon 50-50 sein muss. Denn es ist ja auch so, wenn du als Superstar dann aber keine gute Mucke machst, dann ist es irgendwann egal, dann wirst du nicht größer. Die Rolling Stones haben das letzte gute Album 1972 gemacht. Und oh. trotzdem laufen es. Ne, pass mal auf. Und trotzdem laufen Ich Ich, ich rede jetzt nicht als Stones-Fan, keine Sorge. Aber, aber von, dem, von, dem, von dem Impact einfach. Und trotzdem laufen auch 2020 Millionen Menschen auf eine Tour, weil es einen Gesamtmythos da drumherum gibt. Und auch ein. Ich weiß. Ich würde, ich würde auch bei, bei Rap so weit gehen, dass es Rapstars gibt, die auch heute Konzerte spielen und die riesengroß sind. Und das ist jetzt anders definiert. Casper Materia zum Beispiel. Die haben die größten Konzerte ihrer Geschichte, spielen sie gerade jetzt in dieser Zeit. Obwohl das Gefühl des Superstars-Seins eigentlich vielleicht sogar fünf, sechs, sieben Jahre weiter davor liegt. Und dabei sind sie jetzt aber einfach viel größer, weil das Gesamtpaket sie so groß macht.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich, ich muss mal zwei Schritte zurückgehen, weil du hast gesagt, äh, was den Verkauf betrifft. Ich glaube, also weil Kauf bedeutet ja noch eine aktive Handlung, sich zu entscheiden, das eigensauer verdiente Geld jemandem zu geben, aber, also wenn man den Begriff des Verkaufens dadurch äh, ersetzen würde, wenn man sagt Reichweite, ja, der, der Gag ist, dass du da eigentlich auch etwas verkaufst, weil wir bezahlen mit Zeit und Zeit ist Geld. Und was ich die letzten Jahre sehr viel beobachte, ist, dass Menschen, ich, ich will es mal anders erzählen, ich habe mal Thes Ullmann interviewt, 2012 oder so war das, Da war das, das erste Mal, dass ich ihn interviewt habe. Und wir haben uns so unterhalten und dann hat er, ich glaube, doch, nee, es war auch im Interview nicht danach, da hat er dann gesagt, ey, ich gucke äh, jede Woche Halt die Fresse von Agro Berlin. <lacht> und es ist ja, also ja, er ist auch Fan von Public Enemy, aber seine Sozialisation ist natürlich Rock und alles, was damit zusammenhängt. Und, und trotzdem hat er die ganze Zeit sich für diese, ich sag jetzt mal, abseitigen Hip-Hop-Charaktere interessiert. Und das ist etwas, was ich feststelle, was zunimmt. Leute, die die Mucke nicht hören, die sich weder für die Rap-Kultur jetzt stärker interessieren oder im Speziellen für die Mucke des einzelnen Rappers, schauen trotzdem zu, was gibt es da für Geschichten. Und das ist ja, du hast gesagt eben, ne, wir haben mit diesem Verkaufen, sie geben ihre Zeit rein in diese Sache und sorgen natürlich im heutigen Zeitalter für hohe, das Äquivalent von Verkaufen wäre ja dann eine Chartplatzierung, aber du hast halt die Chartplatzierung in den YouTube-Charts dann. Das heißt, die Geschichten, ich glaube, dass es vielleicht sogar mehr als 50% Prozent sind, die Geschichten sind inzwischen wichtiger als die Kunst weil so viele zuschauen, die sich für die Kunst eigentlich gar nicht mehr interessieren. Die Kunst ist jetzt die Geschichte selber, das Außen drumherum.
1: Soll ich dir was sagen, 6 Nine ist als Charakter unheimlich fragwürdig. Es gibt so viele Geschichten um ihn herum, die äh, ihn eigentlich zu einer Person machen, mit der man sich nicht beschäftigen sollte. Trotzdem macht die große Masse das ich habe auch fast das Gefühl, aus juristischen Gründen und folgt dem Ganzen. Davon bin ich dann auch nicht ganz frei, wenn ich mich medial in meinem Job mit, mit Rap beschäftige, dann beschäftige ich mich auch mit Six Nine. Und das führt am Ende dazu, dass ich bisher 69 songs nie cool fand und aber Guba höre und ich den auf einmal gut finde. Und. Also ich, ich höre sie und ich denke mir, ey, das ist ein guter Song. Natürlich, ja, ja, vollkommen klar. Da schwingt auch alles wieder. Darf man das hören? Sollte man davon die Finger lassen? Habt ihr vollkommen recht, ist alles richtig. Aber ich, ich will diesen Effekt beschreiben, dass ich durch das komplett andere, um ihn rum, alle Nebenkriegsschauplätze, dieses Superstars 6 9 auf diesen Song komme und dann denke, ja, der Song ist ja gut. Und dann höre ich ihn mir an. Und dadurch wird der Song, glaube ich, besser, als wenn er von einem Künstler wäre, den ich nicht so medial aufgenommen hätte.
0: Das finde ich krass. Also kannst du das wirklich in, an dir feststellen, dass du den Song besser findest, weil du weißt, was da sonst noch an Zirkus um ihn herum passiert?
1: Nee, ich würde es andersrum definieren. Ich würde sagen, ich kann den Song besser finden, weil ich ihn aufgrund der Präsenz von Künstler und Song einfach häufiger höre. Und dann kommt dieser ganz e simple Effekt von, du hörst es oft genug und irgendwann findest du es gut.
0: Ja, das ist ja... Wow, das ist für mich immer so wie mit Modern Talking. Ich kann ja Sherry, Sherry Lady, äh, danke auch nochmal an Capital Bra, dass er ihn zurückgebracht hat. Das Es frisst sich halt so, es ist so Ohrwurm-Dauerpenetration. Und das kriegst du ja aber auch dann nur wieder hin, wenn, wenn jemand bereit ist. Also früher war es halt der Radioredakteur, der das in die Rotation gepackt hat. Und du konntest gar nicht umhin, wenn du Radio gehört hast. Äh, und heute ist halt... Der Redakteur bist du halt selber und wenn du die ganze Zeit Stories anklickst, trainierst du den Algorithmus und er äh, dann kriegst du natürlich auch mit, was da die neuesten Sachen sind. Das ist und so funktioniert ja auch diese ganze Provokationsmaschinerie und und unsere heutige Technologie ist darauf ausgelegt oder funktioniert so, dass genau diese provokativen Sachen äh, weit getragen werden und deswegen sehen wir wiederum auch so viel Rapper und so, die provokant sind und die anderen Rapper, wo es halt mehr um die Kunst geht, weil ich, auch das sehe ich ja, dass es Rapper gibt, die sagen, ich habe keinen Bock, mich dieser Scheiße anzupassen, ich will das so nicht mitspielen, dass die zwar es schaffen, auch eine Fanbase um sich herum zu sammeln, die das genauso sieht, da, da haben wir wieder dieses Blasenphänomen, aber sie bleiben dadurch oft, also es ist so eine Verweigerung, das Spiel mitzuspielen, das obwohl man weiß, wie es funktioniert. Ich will das anders spielen und deswegen bleibt man aber auch dann im Untergrund. Das, das muss man so feststellen. Superstars wären also auch Menschen, die verstanden haben, wie das Spiel funktioniert und es vollkommen mitspielen können. Das ist interessant. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit Denkprozesse, während ich labere. Ihr hört mir also sozusagen zu <lacht> beim Denken gerade. Ja, deswegen gehe ich
1: auch nicht rein gerade. Ich, ich lasse dich nochmal weitermachen gerade. Weil
0: du und ich haben uns nämlich letzte Woche auch... Unterhalten zum Beispiel darüber, wie reflektiert Flair in einem, in dem Interview, was vor ein paar Wochen rausgekommen ist, mit äh, Steiger ist, weil er da ja tatsächlich auch die Hose runterlässt und erklärt, wie er sich über die Mechaniken, also es wird klar, dass er sich über die Mechaniken bewusst ist, was bedeutet, er kann sie bedienen und spielen. Er weiß welche Knöpfe er drücken muss. Er ist vielleicht sich nicht jedes Mal komplett über die Ausmaße bewusst, aber er weiß, was funktioniert. Und bei Bones zum Beispiel weiß ich das auch. Da gab es diese diese Sache, wo seine Mutter ihm aufgrund eines Videos gesagt hat, was soll das da eigentlich in dem Video, mit der, dass du dir da einen blasen lässt und so, dass äh, die Sexualität hier und da und Frauen werden schlecht dargestellt. Und Bones hat halt das gepostet und dann so geschrieben, Mutter hat immer recht. Das zeigt mir, dass auch hier... Es ist alles reflektiert, es sind alles total 100% beabsichtigte Provokationen, die wissen, wie man das Spiel spielt und deswegen sind sie auch da, wo sie sind. Sie wissen, wie die Leute sind.
1: Es ist halt ein Phänomen, das mir schon äh, über die letzten Jahre und vor allen Dingen durch das äh, vorhandene Social-Media- äh, Werkzeug, das da draußen äh, für die Leute bereit liegt, äh, bewusst geworden ist, dass Deutschrap auch wieder, das ist immer so ganz klassisch, was ich mir so als, als Hip-Hop-Ding immer mit aufnehme, die haben verstanden, wie die Medien funktionieren, sie haben sie schneller genutzt als andere und damit dann zu ihren Instrumenten gemacht und sind dann schnell in der Lage, es genauso zu spielen. So, dass die größten Social Media äh, oder dass die größten Künstler, muss man sagen, sind die großen Social Media Stars, da gibt es auch noch größere in anderen Bereichen, aber dass dann den Künstlern somit die größten Social Media Stars also im, aus dem Rap kommen und, so, das, und, und dieses auch provokativ spielen können, ist halt schon ähm, ein Phänomen.
0: Man kann glaube ich eben sagen, dass diejenigen die größten sind, die wissen, die Kommunikationsexperten sind. Mhm. Weil ich kenne groß, ja. ich kenne großartige Künstler, die aber keinen Schwanz kennt, weil die einfach Kommunikationskrüppel sind. Und ich glaube, dass das vielleicht mit ein entscheidender Punkt ist, wie kann man Superstar werden, indem man entweder selber oder ein Team um sich hat, die wissen, wie man Massenkommunikation betreibt. Am Ende sind wir alle in einem Kommunikationsgeschäft. Das ist echt krass. Du, ich, ich würde dich gerne noch mal eine Frage stellen, weil es gibt einen Aspekt, der, als ich darüber nachgedacht habe, über das heutige Thema, der mir aufgefallen ist und vielleicht hast du eine Antwort darauf. Schieß los. Und zwar, ich erinnere mich an Eminem, das war noch, war so zwei, drei, glaube ich, in, in dieser Phase, wo Deutschrap eigentlich noch nicht so large war. Und da hat er zwei Konzerte in Deutschland gespielt. Eins in Essen, da war ich im, im Fußballstadion mit 15.000 Mann. Und eins in Hamburg, da waren, glaube ich, sogar 50.000 Menschen. Der hat die beiden Stadien ausverkauft. Und ich habe damals in Essen gestanden und neben mir war so ein Vater mit Bandana, äh, ein bisschen tätowiert, ein bisschen äh, bulliger im Sinne von, du weißt, daneben seine Frau und dann zwei Kinder, alle auch mit Amerika-Bandana-mäßig, waren aber Deutsche. Und dann gab es in dem Stadion La Ola und, und es waren sehr viele Leute da, die ich so in diese Mit-30er, Anfang-40er, waren natürlich auch junge Menschen da, aber einordnen würde. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das möglich sein? Wieso kann Eminem zu einem Zeitpunkt mit rap in Deutschland zwei Stadien füllen, während es noch mal 15, fast noch mehr Jahre gedauert hat, bis Deutschrap in der Lage war, diese Mengen in Stadien zu bekommen? Also erstens, wie hat Eminem das gemacht? Wer war da als Besucher und wo, wo waren die denn danach?
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der, mit, also der Deutschrap-Entwicklung zusammen. So, denn das, was Eminem damals gemacht hat, war ja auch Musik, die schnell durch MTV und Radio ähm, und die Hits, die er hatte, dazu geführt hat, dass Leute wegen drei Hits ins Stadion gehen und sich das angucken.
0: Okay, das ist wirklich Pop-Hit, der Hit?
1: Ja, das ist der Grund, warum ein ähm, Apache, um nur ein Beispiel zu nennen, 20. 21 dann eine äh, Arenentour spielen wird in Deutschland, obwohl er erst zwei Jahre da ist und es äh, kein Problem sein wird, für den 15.000 Leute in, in irgendwelche Hallen in Köln oder Hamburg zu bringen, weil er halt Pophits macht. Und wir beide wahrscheinlich eher die Typen gewesen sind, die parallel zu Eminem Shows äh, mit 50.000 Leuten gemeinsam mit 7.000 anderen Idioten auf dem Splash im, im Schlamm gestanden haben und ein Festival haben sterben sehen, weil unsere Stars halt nicht gereicht haben, um äh, das am Leben zu erhalten.
0: Ja, das ist sehr logisch und Arsch auf Eimer. Wir waren nicht da, weil er Pop-Hits hatte, ja. aber der Rest und wenn wir heute zu einem Apache-Konzert gehen, dann auch nicht, weil der Pop-Hits hat, aber der Rest halt. Und da hast du recht, es gab keine Deutsch-Rap-Pop-Hits, populären Hits. Das kam erst später und äh, das, ja, das ist die logische Erklärung. Das heißt aber auch, dass ein Großteil der Fans, die sich persönlich wahrscheinlich, wenn man sie fragt, als Hip-Hop-Hörer identifizieren würden, eigentlich nur, ich sag das jetzt mit Absicht ein bisschen negativ, mitlaufen. Mit dem, was im, im Pop-Hauptstrom gerade passiert, aber eigentlich an der Kultur, das ist denen egal. Die sind da nicht wegen Kunst und Culture, sondern es ist die Musik der Pop-Zeit. Das, das wäre die Antwort dann für mich darauf.
1: Definitiv. Genau das ist es und da trennt sich dann und das ist vielleicht auch die Erkenntnis, die dann auch gar nicht verbittert äh, äh, sein darf, aber warum heute Deutschrap so groß ist und warum man es vielleicht auch einfach in der äh, Diversität einfach noch anders zu betrachten ist, was für einen Hip-Hop ist, was für einen die Szene ist und ob es manchen anderen vielleicht auch vollkommen egal ist, weil sie nichts damit zu tun haben und auch das ist gut so.
0: Naja, Superstarum würde dann bedeuten, also meine Mutter, sie ist nicht fanatisch, verrückt und sonst irgendwas, aber natürlich kennt sie Superstars, weil, weil die halt so sind, dass sie überall stattfinden, dass immer die Geschichten erzählt werden und so weiter und so fort. Ähm, sie kennt sie. Sie würde zu einem Madonna-Konzert gehen oder Deepish Mode oder was war ja, er? Solche Sachen, weil sie es halt kennt, aber sie muss nicht zwingend Fan sein und sie dickt auch nicht in die Kultur, die Madonna oder so repräsentiert oder die Stones. Sie, sie ist nicht in die motorrad und Rockerkultur abgetaucht, um sich zu informieren, sondern sie hat halt ein paar Songs gehört, die ihr gefallen haben, fertig. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir mit Deutschrap heute haben. Ganz viele, die das kennen, das ist das Superstardom, dass halt deine Oma auch Bones kennt.
1: Dann wäre es jetzt von mir die abschließende Frage eigentlich für heute. Ähm, wer ist denn heute für dich noch ein Superstar? Äh,
0: aus Deutschrap oder aus generell Rap. Ja. Ey, weißt du was? Wir haben nicht über Kanye West gesprochen, also ganz kurz, aber der Aspekt, dass er dass er bipolar und krank ist, ich glaube, das bedingt sich. Ich glaube, sein Superstardom, er liefert so viele krude Geschichten, leider eben aus diesem oft aus diesem Krankheitsbild heraus, dass er plötzlich solche Sachen machen kann, wie zu erzählen, er stellt sich zur Präsidentschaftswahl und es gibt Leute, die das für den Moment dann auch ernst nehmen. Also Kanye West ist ein Superstar definitiv. Jay-Z, solche Leute und aus Deutschland, na klar, Apache, Bowser, Bones, Casper, Materia, das sind Superstars in their own right, so für mich.
1: Ja, genau, das ist halt total beeindruckend, dass wir mittlerweile, also im Prinzip in Deutschrap, eine Armee haben von... Selbst Max Herre oder die Beginner sind Superstars für eine gewisse Generation. Die, die Agro-Berlin-Ära ist es, die Casper äh, Materias und halt die neuen Apache, Shirin David, Loredana, Yu-Yu, Capital Bra. Sie alle sind Superstars und das ist total faszinierend. Und trotzdem.
0: Deutschrap ist der Superstar.
1: Deutschrap ist der Superstar. Und trotzdem, wir haben nämlich auch über einen anderen zum Beispiel noch gar nicht gesprochen, ist zum Beispiel so jemand wie Drake für mich dann wieder. Der, der Superstar und der Beeindruckende, weil er nach äh, so jemandem wie jay auch derjenige ist, der mehr, also der, 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 nicht nur durch Geschichten beeindruckt, sondern auch durch Handeln und dadurch, dass er dadurch sich verändert. Und das finde ich total interessant. So, denn die Art und Weise, wie er bestimmte Kanäle nutzt, wie er durch bestimmte Strukturen versucht, auch sich und seinen Superstar-Appeal heute noch auf ein anderes Level zu heben. Ich meine, der Typ lässt ein scheiß Flugzeug durch die Gegend fliegen.
0: Weißt du, was daran interessant ist? dass ja? äh, Wenn man sich Drake da genauer anguckt, wir haben das ganz kurz vorhin angesprochen, nämlich, dass die internationalen Stars äh, inzwischen in Deutschland gewisse Zugangsproblematiken haben, weil da einfach vor ihnen andere Stars sind, die sie persönlich gar nicht kennen würden, wenn die da nicht im Weg stehen würden. Deswegen fragt dann halt ein Snoop187 oder äh, ja nach einem Feature, weil er dadurch weiß, dass er dann wieder präsent ist, dass er ein Publikum erreichen kann in Deutschland, das er so alleine einfach überhaupt nicht erreichen würde. Und Drake ist so eine Person, was ich bei ihm sehe, Vielleicht meinst du das gerade mit, dass er dass er sich auch immer wieder erneuert. Er, er sieht halt, was fresh und neu ist und wo er selber nicht stattfindet und dann springt er da drauf. Und das erinnert mich ein bisschen an Buster Rhymes, weil der für mich der König einer einer Technik ist. Nämlich, er hat gesehen, was ein geiler Song ist und dann ist er auf den Remix draufgesprungen. gesprungen. Mhm. Und wenn du auf ein Konzert von Buster Rhymes gehst, hast du einfach eine Batterie von Hitplatten, die gar nicht theoretisch seine eigenen sind, sondern er ist nur auf den Remix draufgesprungen. Und wenn Drake äh, sieht, dass auf TikTok solche Tänze und so, sowas alles am Start ist und er sich da die heißeste Person raussucht, sich einen Tanz kreieren zu lassen, den Tutsi-Slide und so, dann ist das eine ähnliche Mechanik für mich, dass er sich, er ist da, wo der... Und da sind wir wieder bei dem Fazit von vorhin, das sind einfach fucking Kommunikationsprofis, die wissen, wie man sich ins Gespräch bringt, entweder musikalisch über Buster Rhymes, Drake über den Tanz, unfreiwillig über sein Kind da, sein Uneheliches, wo andere ihn da reinziehen und deswegen negative Promo gibt's alles gar nicht mehr, es ist alles eine endlose Geschichte, die spannend sein muss, das ist so mein Fazit.
1: Ich glaube, das ist auch das, was den Superstar von dem Untergrundstar unterscheidet. Denn der Untergrundstar hat mich und wird mich auch immer dadurch beeindrucken, dass er irgendwas besonders gut kann. Der Superstar beeindruckt dadurch, dass es eine riesengroße Blase an ganz viel Geschichte ist. Und da drin steckt auch eine Qualität, die möchte ich überhaupt gar nicht absprechen. Aber sie wird halt noch wie so ein großer Blumenstrauß. Es ist nicht eine weiße Rose, sondern es sind halt 20 bunte Blumen.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Ja.
1: Und deswegen trage ich werde ich mit meinen äh, schwarzen T-Shirts und so, glaube ich, nicht so schnell mehr. Äh, dazu dazu fehlt mir die Farbe in meinen T-Shirts.
0: Ich kann dir gerne welche besorgen und schenken, wenn du möchtest. Ah, oh,
1: nee, ich bleibe beim schwarzen T-Shirt. All black everything? Ja, ja, genau. All black everything. Wir haben in 14 Tagen das Staffelfinale, dann ist die zweite Staffel zu Ende und in der letzten Folge, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, reden wir beide über das, was uns natürlich dann auch mitprägt, denn wir sind äh, nicht mehr 20, wir sind eher 40 plus und deswegen reden wir da auch ein bisschen darüber, wie Rap in dieser also mit uns wächst und wie sich dann anfühlt und was da vielleicht auch noch entsteht. Ähm, dazu aber in zwei Wochen, ich sage erstmal danke Falk. Ähm ja, ihr habt wieder die Möglichkeit, uns natürlich äh, auf allen Social-Media-Kanälen äh, darauf zu reagieren. Erzählt uns, was ihr davon haltet und dann hören wir uns dann zwei Wochen wieder zum Staffelfinale von Rap Camp Sport. Sauber. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Ciao.